0: Och där är vi igång med avsnitt nummer 10. Och det blir ett nytt archivment för podden, 10 avsnitt. Och det här avsnittet är en fjärde insättningen. Precis, vi kör direkt på 3 och sen 4 bara för att komma i fatt. Nu tar vi och köper lite nya fonder och sen blir det lite lyssnafrågor och lite annat smått och gott. Kom ihåg att det här är som vanligt inga rekommendationer utan jag bara visar för er vad det är jag köper för något. Det här är ju min börsdagbok, och det är avsnitt nummer 10. I det här avsnittet tänkte jag gå igenom ganska snabbt vad det är jag tänkte köpa. Det är två nya fonder faktiskt. Men annars är det inte så jättemycket att prata om, känns det som. För att jag precis har spelat in ett köpavsnitt. Och sen har jag fått en hel del bra lyssnarfrågor från Mattias på. Eh, du kan, ni kan kolla på hans Instagram, Lill Torps Måbruk. Han och hans flickvän håller på att ordnar en gård så att han kan bli lite mer självförsörjande så att han inte behöver jobba så mycket och tjäna pengar utan han, han vill leva av det han producerar istället för att få lön. En riktigt coolt experiment där och han hjälper ju mig med publiceringen och den här avsnittsbeskrivningen i podden så stöd honom lite extra ifall ni tycker att han gör ett bra jobb tycker jag. Kolla vad han gör så kollar vi upp hans eh, lyssnafrågor tillsammans om en liten stund. Jag börjar i något som jag sa att jag skulle göra förra avsnittet. Vi skulle köpa lite globalfonder för att vi har lagt in ganska mycket den senaste avsnitten i, i teknikfonderna. Så det blir länsförsäkringar globalindexnära, den som vi redan har i portföljen, för en lapp. Men också så tänkte jag att jag ska lägga in en till annorlunda inriktad globalfond som heter SPP Global Solutions. Det är lite som en global fond Som investerar i hållbara bolag runt om i hela världen. Jag läser lite ur beskrivningen så får ni höra. SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linjen med FNs globala hållbarhetsmål. Bolag och lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Ja, ni förstår. Trendigt som attan, helt enkelt. Vi får se vad det här leder. Men jag tänkte så här, då får vi kanske lite global... I den här globala indexnära, då får vi själva globala, vi fokus på just det globala, plus att vi kommer in lite på hållbarhetstrenden även i den här fonden. Så det blir lite som en mix- om jag sa förut att det kanske är en global indexnära fond är lite globala stora bolag tillsammans med teknikbolag så blir det här lite mera globala bolag med, med mix av hållbarhetsbolag. Och i slutet av den här fondbeskrivningen så står det ju så som på många andra fonder som har så här ja, vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5% kommer från produktion och eller distribution utav tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen. Samt bolag med stora fossileserver. Skulle det inte vara riktigt kul att bara göra en portfölj? Eller om det finns en fond som bara, nej men vi ska bara investera i liksom så här, tobak, porr, cannabis, fossila bränslen. Allt det här som andra, alla andra klassar som dåligt. Och sedan jämföra hur, hur en sån portfölj går med... En sån PK-bra portfölj för att liksom se skillnaden. Då skulle man kanske kunna lära också att skulle den här, ja, citattecken bra portföljen gå mycket bättre. Då har man ganska tydliga eh, exempel på att det kanske lönar sig att ställa om i sin portfölj till de här lite bättre. Kul experiment. Är det någon som vet om det finns en fond eller någonting som gör bara investeringar på de här fullbranscherna. Skulle kula kul att höra ifall ni har något sånt tips. Kan vi göra ett avsnitt av det också. Men nu valde vi den här för att den var en duktig och bra fond. Och det är där vi vill ha i vår portfölj. Jag ska inte komma in på några andra investeringar Utan vi går vidare till nästa. Och hittills har vi lagt två stycken lappar som alltså en hundralapp i varje. Och vi fortsätter med en hundralapp till i Handelsbanken, Svenska Småbolag, den som vi redan har i portföljen. Tänkte att det skulle vara bra att ha en blandning idag med de stora fonderna och den här lite mindre fonden. Kanske inte i storlek på fonden men i bolagets innehaven i fonden alltså. Så vi drar en hundra lapp där också. Då har vi gjort det med 300 lappar hittills. Och den nya fonden hittills har ju varit den här SPP, Global Solutions. Så de 200 sista kronorna tänkte jag att vi lägger dem tillsammans i spiltan aktiefond-investmentbolag. För jag har börjat gilla investmentbolag jäkligt mycket och framförallt investmentbolagfonderna sedan jag började med den här podden. Så jag tycker att vi, vi boostar upp vår nuvarande investmentbolagfond med ytterligare en. Det känns ju skönt att ha åtminstone två fonder som kombineras till. Ett innehav i vår portfölj. För den investmentbolagfonden vi har i portföljen just nu, den var ju lite dyrare. Medan den här spiltan, aktiefond, investmentbolag, den är ganska billig. Och därför att den är ganska smal och den är nästan bara, ja, den är bara i Sverige, eh, som jag kan se i alla fall. Så den här fonden är lite smalare, det vill säga den har inte lika många innehav och den är väldigt tung i, i investor. Så tillsammans med våran fond så tror jag att det här blir en, en superinvestment liksom. Den kör vi på. 200 spänn i Spiltan aktiefondinvestmentbolag för att komplettera det vi har. Anledningen till varför jag kom in på att tänka på just Spiltan aktiefondinvestmentbolag det var för att jag hade en diskussion för en stund sedan på en tråd på Facebook som ja, handlade lite grann om den då. Och sen var det även Mattias som hade en fråga angående just eh, den här fonden. Han säger att i hans portfölj så går den här som tåget. Utan den slår både index som han följer och de andra innehaven. Så att varför? Han, hans fråga är lite grann så här. Varför bör jag ha andra innehav när den här går så bra? Varför kan jag inte bara ha alla pengar här i? Och då kortfattade det lite grann vad han hade skrivit så. Säg till om jag uppfattade det fel, men det var ungefär så här jag tolkade frågan i alla fall. Varför ska jag äga något annat än just en aktiefondinvestmentbolag? Och ja, skulle jag bara få välja en fond så, eller ett innehav så skulle det nog vara något liknande. Den här eller den som vi redan har i portföljen som är en, en investmentbolagsfond. Det är inget dåligt innehav att bara ha en sån, för då får du så bra riskspridning- men kom ihåg att, och det här är inte jag som säger, det här är en konsensus jag har fått ihop av liksom alla poddavsnitt och alla poddpratare som jag har lyssnat på. Att historisk avkastning har inte mycket med att göra vad framtida avkastning kommer att, hur den kommer att se ut. Så man kan inte förlita sig på att den här kommer fortsätta att gå så här bra. Och Det är så himla motsägelsefullt för man vill ju ha en fond som har gått bra. Då måste jag ha gjort någonting rätt och då borde det fortsätta. Men om man tänker på vad alla som jag tycker är experter, vad de säger, så ska man inte alls tänka så. Man måste liksom göra en liten analys på varför har det gått så bra för den här fonden eller det här företaget bakåt i tiden. Och hur ser den branschen eller hur ser den inriktningen ut i kommande framtid? Det kan vara investmentbolag eller det kan vara industribolag och vi vet ju om att Sverige har ju industri och bank som liksom vår kärngrupp vad är som är bra aktier i våra svenska aktiemarknaden. Och tror man att det kommer fortsätta då, då kommer det att vara en bra investering men en del kanske tror att ja storhetstiden för bank och industri kan vara över. Och då är det ju inte säkert att de här aktierna kommer fortsätta att prestera bra framåt i tiden om man tänker 10, 15 och framåt. Så att, ja man kanske kan ha just eftersom att vi pratar om en investmentbolagfond. Den är otroligt bred och de, de sköt pengarna på ett bra sätt. Den är inte inriktad kanske i någon specifik bransch. Då kanske man kan lägga pengarna där. Hade det varit en teknikfond som är inriktad till något specifikt och den har gått riktigt bra de senaste fem åren. Då hade det varit mycket lättare att kunna argumentera för att den här kanske kommer att trappa ner och du kanske började sprida dina risker lite grann. Så förutom det jag nyss har sagt så är det också lite den här riskspridningseffekten man vill åt genom att ha andra innehav också. Och sen handlar det ju om ifall den här fonden har gått väldigt bra jämfört med det svenska indexet som den ska följa så kan man ju också tänka sig vill man prestera bättre än index om den ännu bättre än vad den här har presterat kanske man vill krydda till sin portfölj det är därför vi har lagt in lite kryddor i småbolag, lite e-sport och sånt där som vi vill ska kunna boosta vår tillväxt lite mer än det normala och då kan man också jämföra index emellan, för svenska index har ju gått Bäst i hela världen efter den här pandemin har brutit ut. Då kan man kanske tänka sig att det kanske inte kan tuffa på så bra. Och så jämför man då svenska index med amerikanska index. Så kanske man kan lägga upp en liten plan om att kanske har USA mer att ge än kanske Sverige har. Så då kanske man vill blanda in lite fonder eller bolag ifrån USA eller andra delar av världen, för man tror att kanske de har lite mer uppgång på kort sikt eller långsikt jämfört med Sverige som just nu ligger i en ganska hög topp. Och det är ju lite därför vi valde en, en investmentbolagsfond som har mycket utländska bolag. Eftersom att när vi konverterar till aktier så småningom så är ju inte vi inriktade på att bara äga svenska bolag. Och det är lite så jag tänker med varför jag valde en annan fond och inte Spiltans investmentbolagfond. Nu har vi ju båda och båda är väldigt mycket svenska bolag men jag ville göra det lite tydligare när jag valde den här första fonden att vi ska inte bara vara inriktade på Sverige. Och sen nämner Mattias lite grann också att han brukar inte gilla de här nya innehavarna i portföljen om de inte presterar. Lika bra som andra bolag. Det känns som att ah varför ligger pengarna här. När de bara skulle kunna lägga där det går bra. Liksom. Och då måste man ju ha eh, en tidsplan med sitt innehav. Och varför man äger den. Som i barnens portfölj när jag har vissa förhoppningsbolag. Eller tillväxtbolag som väntar på att få växa så småningom. Vi har Atari som kommer att släppa i år deras konsol. Jag har ju ägt dem i snart ett år. Och jag vet att om att de här kommer inte prestera bra just nu. Så det här är liksom en startsträcka på det här bolaget tills jag tror att de kommer vända om och växa. Och det gör ju att startsträckan är lite som en köpsträcka, kanske man ska säga. Att jag har ett tag på mig att månadsspara mig in i det här företaget för att sen räkna med att det ska gå vinst. Och då är det ju så att man hinner ju lära sig företaget med den tiden- och lära sig kurserna och köpa in sig lite i taget och inte ta så stor risk och lägga in stora summor samtidigt. Och lägga in lagom mycket pengar så att om det är ett litet företag så räknar jag med att ja, men fungerar det som jag vill så kanske den går upp 100% inom en, ett år eller två när den väl börjar växa. Och då vill jag inte att den ska bli för stor så jag bör lägga in ungefär så här mycket pengar så att den har tid att Och råd att kunna växa för mycket utan att de behöver sälja av. För när det väl börjar gå bra för de här innehaven som inte har växt på ett tag. Då vill man inte att de ska bli för stora. Man vill inte att de ska behöva säljas av. Man ska inte sälja vinnarna liksom. Och så vill man inte lägga in för mycket pengar för att om det inte går som man vill. Så vill man inte att portföljen ska bli för mycket berörd av en dålig investering. En fin gräns som man själv får bestämma. Och det har ju lite grann med vilken risknivå man är villig att ta. Så för att svara på den här sista punkten Mattias så tänkte jag Ja, det kanske inte går bra för den här innehavet, det här här nya innehavet i din portfölj just nu men är planen att du ska vara långsiktig så måste du börja tänka på när tror du att den kommer att börja växa. Det är lite svårare med kanske just fonder och kan man ju kanske ta lite andra beslut men frågasätt dig lite grann varför den inte växer. Och om du tror på den på lång sikt, om den inte växer just nu, så är det ju ett väldigt bra tillfälle att köpa in mer. Så du kan utnyttja de här dalarna och inte bara köpa när det går bra på topparna. Vi går vidare. Vi hade tre frågor sammanlagt, så vi tar en annan fråga då, här. Och den handlar om skatteåterbäringen. Om jag får skatteåterbäring så har jag lånat ut pengar till staten under ett år- Räntefritt. Det är en ganska dålig affär, säger han. Är det inte bättre att se till att det dras för lite skatt varje månad, säg typ tusen kronor, då lånar jag av staten räntefritt istället. Och lägger de här 12 000 kronorna om året i indexfonder kan jag ge en trevlig tillväxt över 12 månader. Lite så resonerade Mattias. Och det är nog för att jag sa att jag trivdes så himla bra att betala för mycket skatt. Så jag vet att det kommer in. Garanterat kommer in pengar inför sommaren. Och han tänkte liksom. Ifrågasätta det här med att bara. Vända på pannkakan helt. Och säga att man kan göra ett helt andra hållet. Och det har inte jag tänkt på överhuvudtaget. Det kan man absolut göra. Om man vågar. Och har råd. Jag personligen skulle. Inte våga. Eller ha råd med det just nu. För jag vill inte. Riskera att sommaren. Börja dåligt, liksom som jag sa förut. att Jag vill att den sommaren ska börja bra och få en liten extra peng. Och jag förstår exakt vad han menar med resonemanget. Att man kan ju faktiskt lägga dem. Och har du ett sparkonto eller en sån här trygghetskonto där du har en klumpsumma pengar till outväntade utgifter så är det här en bra taktik säkert. Och jag tror säkert att jag kommer att testa på det här någon gång bara för att kolla ifall man kan ha... Man brukar säga att en hävstång lite grann när man jobbar med belåning. Att går det bra, då har ju du investerat pengar som inte är dina så att du kan få mer pengar som är dina. Men när man jobbar med hävstång och belåning så är det ju dubbelt så dåligt om det går dåligt också. För har du ett lån och lånet blir värt mindre pengar då måste du betala tillbaka på lånet och du behöver betala eller ja, du har mindre pengar än vad du ville ha. Som du räknar med att du kommer ha 6 000 kronor i restskatt som du ska börja betala. Så, så måste du alltid betala de 6 kronorna i restskatt. Och dina de här från början 12 000 som du lånade de är kanske bara värda 10 000. Då har ditt lån gått ner i värde men du måste ändå betala så att du blir såhär nej, det blir lite krångligt och och jag kommer definitivt att göra ett avsnitt så småningom som handlar om just belåning för det är någonting jag skulle vilja lära mig att utnyttja framförallt när man har lite mer kunskap och pengar undanläggda och man är lite mer insatt i i aktiemarknaden så man kan utnyttja extra mycket de här dipparna som jag ändå lägger undan 500 kronor varje månad och har gjort det, jag har känt att jag klarar av att lägga undan 500 kronor hela tiden. Då vet jag också om att jag kommer kunna göra det fast fastän aktiemarknaden går dåligt. Och då kan man istället kanske använda de här 500 kronorna till att avbetala ett lån. Så att man kan få lite extra köpkraft. i Just i stora dippar. Så Det är bra tänkt Mattias. Och kul att du vill få mig att tänka helt annorlunda. Så tack för den frågan. Jag ska göra ett helt avsnitt om den faktiskt. Så. Det är upp till var och en att bestämma. Jag själv kommer inte göra det på något år eller några år för det känns lite riskabelt. Och nu är vi inne på tredje frågan, tredje och sista frågan ifrån Mattias på Lilltorps småbruk på Instagram. Och den här frågan handlar om just index. Jag pratade lite grann om hur man kan jämföra index i tidigare avsnittet och har gjort det i tidigare avsnitt också. Och frågan är så här, vilket index ska jag jämföra mina innehav emot för att få en rättvis bild? Och det här är ju riktigt krångligt. För min portfölj exempel, den har ju så många olika. Den har ju svensk innehav, den har amerikansk innehav. Och den amerikanska börsen är ju kanske tre olika börser. Så vilket index ska jag titta på liksom? Och jag gör på ett väldigt krångligt sätt. Jag Jag kollar först. På när den amerikanska börsen är nollad. Alltså när den är inför öppningen. Kanske runt, vad brukar det vara? Halv fyra tiden. Då har inte amerikanska börsen öppnat. Eller vid tre tiden kanske. Någonstans där. Då brukar amerikanska börsen vara stängd. Så att gårdagens siffror är liksom. Allting står på noll inför öppningen. Då ser jag mina svenska innehav i portföljen. Vad de har presterat. Och så jämför jag den med två stycken svenska index. Jag går in på marknaden, en flik i appen, så det står nordisk index. Så står det OMX Stockholm 30 och OMX Stockholm PI. Så kollar jag på dem, vad de har legat på för dagen. Står den ena på 0, den andra på 0,5? Då tänker jag att ja, men ett genomsnitt kanske 0,25- jag har Sverige gått och mina innehav ska gärna ligga mellan 0,25 och 0,5. Gärna ännu mer för då har jag vunnit för dagen mot Stockholms Stockholmsindex. Och sen när den amerikanska börsen öppnar då jämför jag fyra index samtidigt. Jag har de här två första, sen har jag USA på Dow Jones och Nasdaq och så jämför jag de två och Sverige. För få någon som genomsnittstal på allihopa. Och se då om jag presterar bättre än genomsnittet över amerikanska och svenska indexen. Och på morgonen, innan Sveriges börs öppnar i den här öppningen, när de med Sverige är nollade. Just då får jag säga när, hur bra mina amerikanska innehav har gått jämfört med dem. För då syns ju inte de svenska utvecklingen i portföljen. Så då kan jag säga... Hur jag presterade mot amerikanska, med amerikanska aktier mot amerikanska index. Så jag kollar ju ett par gånger om dagen. Det är egentligen skitsamma om hur det går. Men det är lite kul. Jag brukar säga så här. Har jag vunnit idag? Eller har har jag vunnit över USA? Eller har jag vunnit över Sverige på hur jag presterat jämfört med genomsnittet? Och det här, så här kan man ju inte ha det. Det är ju helt orimligt att behöva sitta med fyra olika index- och bara jämföra en del av portföljen med ett annat- och så fram och tillbaka och sådär. Kan inte vi lägga fram en fråga till Avanza? Det här är en idé jag har haft ett tag- och det är bra att kunna presentera den nu. Kan inte vi tillsammans fråga Avanza- om vi kan få ett Avanza-index- där vi som använder Avanza- jämför oss mot hur den genomsnittliga Avansianen presterar? För vi får ju där i slutet av varje år eller ibland- så här, så här bra presterade du jämfört med så här bra gick det för den genomsnittliga avansianen. Kan inte det vara något rullande, liksom? att man alltid får bli presenterad? Och man kan man kanske välja i sin portfölj vilket index som man ska jämföra sig med. Då skulle man ju kunna se hur Avanza presterar. Och, och, och kolla här. Skulle Nordnet kunna göra samma sak? Kanske jag kan jämföra mig med Nordnets användare och sen skulle vi kunna att. liksom... Tävla mot varandra. Vilka investerare har lyckats bäst? Är det Nordnet-investerarna som lyckas bättre över tid jämfört med Avanzaianerna? Och även om man kanske kan se det om man researchar, det vet jag inte hur man gör. Men skulle inte det vara ganska kul att ha lite som här tävling? Samtidigt som det blir en lite rättvisare bild tror jag. Även om kanske de flesta i Avanza investerar i just svenska aktier- så blir det mindre strul framför allt och jobbigt med att liksom, det kanske skulle vara en rättvisare bild att kunna jämföra sig med den genomsnittliga ja, svenska investeraren istället för det genomsnittliga svenska indexet. Jag tror jag kommer att lägga upp det här klippet från avsnittet i Avanza podden på Facebook. Så kan ni kanske gå in där och kommentera vad ni tycker och kanske tagga, eh, vad heter han? Niklas och Johanna där så kanske de kan säga varför det här är omöjligt att göra. Eller så kanske de säger att det var en bra idé, det är tack så mycket för tipset. Men för att svara på frågan Mattias, vilket index ska jag jämföra mina innehav emot för att få en rättvis bild? Ja, jag skulle ju säga, ta ett Sverige-index Sverigeindex från Stockholmsbörsen och tänkte jag att vill du prestera bättre än de svenska bolagen så har du det som en jämförelse även om du inte har bara svenska bolag så kan du så här: kännas skönt att kunna prestera bättre än det svenska börsområdet. Men har du bara amerikanska bolag så jämför du dig såklart inte med det. Då får du bara ha de amerikanska indexen och jämföra dig mot. Och kolla upp om du bara äger i din portfölj, om du bara äger investmentbolag. Då finns det säkert någon investmentsbolagindex också som man kan lägga in. Så att det det beror på vad du har i portföljen. Men också vad det är du vill jämföra dig med. Det är upp till var och en vem vem man vill utprestera. Och jag har ju gått lite för långt. Jag vill vill kolla mot alla samtidigt för att få en lite bred uppfattning. Och jag tycker att det funkar för mig. Det blir lite roligt att räkna på. Och man jämför vissa delar mot vissa delar och sådär. Men helst av allt skulle jag... Jämföra mig med de andra avancianerna som jag nyss har lagt upp ett förslag på. Nej men hörni, nu börjar det bli dags att runda av. Vi har ju gått igenom tre bra frågor från Mattias. Så kul att kunna ha något att prata om som man själv inte tänker på. För det är så mycket nytt för mig som kommer in när man får andra perspektiv på vad jag säger och som bara åtolkar ni det på annat sätt. Eller kommer med andra feedbacks och sånt där. Så fortsätt att lyssna och skicka in frågor om det är någonting ni undrar över. Eller ifall det är någonting jag gör helt, säger som är helt fel så får ni bara rätta till mig. Så kanske det är värt att ta upp det i ett annat avsnitt så att jag kan säga att det här blev fel. Så utvecklas jag. Hoppas att ni lärde er någonting den här gången. Så får vi se vart... Vi landar nästa gång vi spelar in ett köpavsnitt. För det här var ju den fjärde månadsinsättningen. Och nu var det ju två avsnitt på rad som handlade om månadsinsättningar och köp. Och vet ni vad? Nästa vecka. Vi har inte bestämt dag, men jag har två stycken personer. Två kompisar. Som har gått med på att bli lite intervjuade. Vi ska ha ett samtal i alla fall. Och jag ska göra ett kryptoavsnitt. För jag har blivit intresserad av kryptovalutor. Och har varit inne i kryptogrupper på Facebook och försöker lära mig allt jag kan. Och då sa jag så här i en grupp, jag gör en podcast, jag vill göra ett avsnitt som är nybörjarvänligt för att lära mig mer om hur krypto och hur mining av kryptovalutor fungerar framförallt. Är det någon som vill snacka en stund? Så då svarade den här personen att jag och en kompis har hållit på med det här sedan 2019 eller vad det var och förklarade vad de hade gjort och jag förstod typ inte vad de förklarade. Så jag sa så här, ja det här vill jag prata om. Ska ni vara med och snacka en stund? De var ja, det gör vi. Och nu återstår det bara att bestämma vilken dag. Så att, förhoppningsvis så är nästa avsnitt ett kryptoavsnitt. Annars så får vi se vad det blir. Men jag försöker hålla mig ett avsnitt i veckan i alla fall. Det låter väl bra. Och så avslutar vi starkt, för det här är ett köpavsnitt, och då är det fest! Woo! Hej då!